0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Heute am ersten Sonntag des Monats Juni. Der Sommer ist da und so soll das auch sein. Wir genießen es und vor allen Dingen auch die Geschichte von Karl von Siemens das wird uns faszinieren. Denn er ist eingetaucht in das Leben indigener Völker. Er war bei den Aborigines, er war am Amazonas, er war in Peru. Und das Ganze ist alles so spannend und jetzt werden Sie sagen, Siemens kenne ich doch, mein Kühlschrank. Ist das nicht auch ein Siemens? Meine Waschmaschine ist das nicht auch ein Siemens? Ja, er ist ein Urengel, also ein Ur 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 Engel, sechste Generation. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Der Schwerpunkt liegt heute in dem Ursprünglichen, der Tempel der magischen Tiere. Ein Buch ist von ihm erschienen und um was es da geht, das erfahren wir in den nächsten zwei Stunden.
0: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz pr 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Karl ist hier. Karl von Siemens. Grüß dich, Karl. Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann. Ja, Karl, du bist eine sehr inspirierende, spannende Person. Ich habe mich gestern, als ich mich auf meinem Sofa vorbereitet habe, auf die heutige Sendung, bin ich wirklich eingetaucht in dein Leben. Du bist in der sechsten Generation, Abstammen von Siemens. Belastung oder Vorteil, diesen Namen zu tragen?
2: Ich glaube, es kann beides sein. Ich habe festgestellt, als ich angefangen habe zu publizieren, dass es nicht einfach ist, einen Namen zu tragen, dessen Bedeutung teilweise schon vergeben ist. Aber ich habe auch gemerkt, wenn man das jetzt so also den anfänglichen Schock überwunden hat, dass das auch Material ist. Und wenn man das Ziel hat, irgendwie Geschichten zu erzählen, dann hat man vielleicht dadurch auch einen Stoff, der einen auch durchaus bereichern kann. Wie war das denn, Karl, als du sechs warst und bei dem auf dem Schoß deiner Oma
1: gesessen hast? Hat die davon erzählt, in Stolz, dass es damals drei Siemenses waren, drei Brüder waren es glaube ich, oder drei ja. Freunde, ich weiß ja, nicht. Mehr. drei Brüder. Drei Brüder. Hat sie davon dir auch erzählt, als du Kind warst? Ja,
2: alle. Von Wirklich? Uns. Ja, sehr stark. Also jetzt meine meine Mutter und mein Vater weniger, ähm, aber gerade mein Großvater, dem mir sehr nahe stand und damit auch seine Frau, ähm, die haben sehr, sehr, sehr viel davon erzählt. Ja, und du hast ja dann eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen. Du hast das Abitur
1: gemacht, du hast das äh, Philosophiestudium erfolgreich, Politologie, du bist auch Wirtschaftsmensch, warst bei Roland Berger und du hast auch ein Studium in London gemacht.
2: Ja, ich war ähm, zunächst drei Jahre in Oxford und dann nachher zwei Jahre an der London School of Economics. Du hast promoviert? in München über in einem betriebswirtschaftlichen Thema über es klingt unglaublich unexotisch über halten sie halte dich fest die restrukturierung der planwirtschaftlichen betriebe ja, aber klingt doch gut. Ja, es war, war einfach das Thema der 90er Jahre. Ich fand das sehr aufregend. Die Mauer ist gefallen. Und ähm, ich fand das einfach unglaublich interessant, auf die andere Seite zu gehen. Ich habe jahrelang versucht, Russisch zu lernen. Ich habe erfolglos versucht, Polnisch zu lernen. Und ich habe über den Systemtransfer von DDR-Kombinaten promoviert. Gleich steigen wir ein in die indigenen Völker. Warum das ihn so faszinierte, erfahren wir gleich.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Kalle bist hier Karl von Siemens. Du müsstest doch eigentlich Dr. Karl heißen, oder? Äh, ja. Ja, und wirst du mit Doktor angesprochen? <lacht> Nein, ich finde... Ähm, ich bleibe bei Karl. Ja, äh, Karl, Karl ist absolut okay. Ja, er hat einen Doktortitel. Ein hochinteressanter und auch intelligenter Mann. Du hast ja gerade ein Buch geschrieben, da werden wir drüber reden. Man sagt es, ja. Der, der, du hast ja mehrere Bücher geschrieben, aber aktuell ist, glaube ich, Der Tempel der magischen Tiere. Das erinnert mich so ein bisschen an Harrison Ford. Ja, wunderbar.
2: Treffer Schwarze, vielen Dank.
1: Was ist der Inhalt dieses Buches?
2: Es geht um drei Reisen zu Ureinwohnern, Geistern und Schamanen. Ursprung war, war das Besuch eines Festivals in Ungarn. Von, also ein sehr alternatives Festival von einem sehr alternativen Publikum. Eine Szene, die... Ja, so eine bisschen, wie nennt man das, primitivistische Ideologie verfolgt, wo es darum geht, dass der Menschheit spätestens seit der Industrialisierung, der Modernisierung irgendetwas verloren gegangen ist. Irgendetwas, was mit dem Kontakt zu dem großen Ganzen zu tun hat, dem Mond, den Sternen, der Erde. Und dass diese Bewegung durch Festivals im Freien, unter der Sonne und unter dem Vollmond versucht, dieses, was angeblich verloren gegangen ist, wiederzuerlangen.
1: Das heißt, es gibt ein irdisches Leben und ein Leben darüber hinaus, was so nicht greifbar ist.
2: Es gibt im Menschen, glaube ich, den Wunsch, sich mit etwas zu verbinden, was er als etwas Größeres empfindet. Ob es das nun gibt, das ist für einige Leute Glaubenssache. Ich glaube es aber schon. Also ich möchte mich da jetzt auch gar nicht rausstehlen. Äh?
0: 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Karl von Siemens,
1: heute Abend bei mir, knapp über 50 Jahre. Er ist einer der Nachfahren der Hunderten von Nachfahren der Siemens-Brüder, die einen Weltkonzern geschaffen haben. Und er hat sich auf den Weg gemacht, in die Völker einzutauchen, das Spirituelle zu erleben. Und wir fangen mal bei den Aborigines an. Wie muss man sich das vorstellen? Du kaufst dir
2: ein Ticket, du fliegst nach Sydney, Melbourne, was weiß ich wohin. Und dann... Ich hatte den Eindruck gehabt, dass eigentlich schon in Ungarn, dass das Universum an meine Tür geklopft hat. Ich hatte an diesem Festival irgendwann auch einen Durchhänger und habe mir gedacht, ja, warum mache ich, warum mache ich das überhaupt? Warum ist man so im Freien und ähm, so ein bisschen verkleidet in so auf unter dem Mond im Regen? Es war furchtbares Wetter und da habe ich in Australien kennengelernt, ähm, mit dem ich halt über diese ganze Sache gesprochen habe, dass eben vielleicht Dinge verloren gegangen sind, dass man Dinge wiedererlangen möchte. Und dann hatte er gesagt, komm doch nach Australien zu einem Festival. Und da habe ich schon gedacht, da klopft das Universum irgendwie an meine Tür und ich bin dann nach Australien gereist in der Hoffnung, dass vielleicht dieses Festival Rainbow Serpent, das nach der Mythologie der Ureinwohner benannt worden ist, vielleicht so eine Art Eintrittsort in eine andere Welt sein könnte.
1: Und dann habt ihr Warane gejagt.
2: Naja, eigentlich nur durch, durch, durch einen weiteren Zufall, denn dieses Festival war, hat, war ausschließlich von Weißen bevölkert, ähm, aus der ja wohlhabenden Mittelklasse, halt so typisches Technopublikum. Ureinwohner wurden da höchstens so ein bisschen zitiert, um das Ursprüngliche, was man, nachdem man sich sehnt, irgendwie herbeizubeschwören. Aber es hatte eigentlich mit den Ureinwohnern nichts zu tun. Aber ich war dann. Ähm, war dann in einem Restaurant in, einem, in einer Stadt im Outback, Broken Hill. Das ist eine Bergbaustadt. Und da habe ich einen Weißen kennengelernt, der in der Tat ähm, in den 70er Jahren Verwalter einer Siedlung von Ureinwohnern gewesen ist, die damals erst an die Sesshaftigkeit gewohnt wurden. Er hatte sie bei sich zu Hause erwartet und, und brauchte Hilfe.
0: Äh. ABR1. Mein Abenteuer.
2: Wir sind bei den Ureinwohnern, den Aborigines in
1: Australien mit Karl von Siemens. Doktortitel hat er. Und tauchen nun ein in eine Welt, wo es dann auch schonungslos beschrieben wird, dass Kinder Eidechsen töten, die über den Weg laufen und sie beschmieren sich dann mit Känguru-Blut. Was ist das für ein Ritual?
2: Ja, es ist eigentlich kein Ritual, sondern es zeigt einfach, wie unglaublich sensibel man im Umgang mit Informationen sein sollte. Es handelt sich de facto um eine Jagd. Und und bei einer Jagd wird immer ein Tier erlegt. Ich bin mit meinem Vater früher jagen gegangen und das Tier wird erschossen und dann wird das irgendwann gefunden und dann wird es ausgeweidet. Also ich bin damit groß geworden. Und äh, ich habe dann beschrieben, wie halt ein ähm, Emu gekocht wird und habe das sehr drastisch beschrieben und aus irgendeinem Grund hat es einige zart beseitete Rezensenten. Ähm, etwas erschreckt. Und das wirft natürlich auch ein bisschen so negatives Licht auf diese Ureinwohner, weil sie dann ja als so primitive Menschen herüberkommen, die sich mit Blut beschmieren. Aber jedes Kind, das in ein Stück Fleisch beißt, hat am Ende was auf den Lippen. Und daher hat mir gerade dieser Moment gezeigt, dass es unglaublich schwer ist, auf der einen Seite die Wahrheit zu beschreiben und auf der anderen Seite jetzt nicht irgendwelche falschen Reaktionen hervorzurufen.
1: Sind das Jäger, die Aborigines? Ja. Jagen sie alles, was vor die Flinde
2: kommt? Sie wollen. Ähm, sie dürfen noch nicht mehr. Also es sind klassische Jäger und Sammler und Jäger und Sammler jagen halt. Und ähm, das Beste, was es, da zu was es da zu essen gibt, ist Fleisch. Aber weil die jetzt alle sozusagen ähm, nicht mehr nomadisch leben dürfen und teilweise von ihrem Land vertrieben worden sind, und auch das Land überjagt worden ist, beziehungsweise durch die Landwirtschaft, die ursprünglichen ähm, Jagdtiere äh, verloren gegangen sind, können sie eigentlich kaum mehr jagen. Es ist ein großer Luxus. Und wenn man da aber in einem ihrer Settlements ist und wenn dann irgendwann genügend Geld ist, um sich einen Kanister Benzin leisten zu können, dann brettert man los mit ein paar weißhaarigen alten Leuten mit Flinten und geht in die Wüste.
1: Unglaubliche Geschichten, die der Karl uns hier erzählt und wir werden gleich nach der vollen Stunde, nach den Nachrichten und der Musik zurückkommen zu einem Mann, der vom sechsten Sinn ihm erzählt, dem Fühlen und wie es dort alles vor sich geht. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Schwuppdiwupp war die erste Stunde schon vorbei. Karl von Siemens erzählt das so spannend. Auch die äh, Akzentuierung von ihm, die Sprache. Wir sind alle hier im Studio fasziniert von seinen Geschichten. Er taucht ein in die indigenen Völker. Er ist auf Schamanentum. Und selbst hat er auch etwas getrunken, was ihn komplett aus der Bahn geworfen hat. Und er sagt, das brauche ich nicht nochmal. mal. Warum, was es da geht, das erfahren wir gleich.
0: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ich erzähle dir eben von dem sechsten Sinn. Karl von Siemens, Nachfahre in der sechsten Generation, der Siemens-Gründer, die heute eine Siemens AG sind. Karl, was hat es denn mit dem sechsten Sinn auf sich?
2: Naja... Das ist jetzt eine, eine komplizierte Frage und es ist nicht ähm, einfach, die einfach zu beantworten. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass es unter, unter vielen Menschen das Bedürfnis gibt, sich mit etwas zu verbinden, was größer ist als man selber. Und ähm, dieses Etwas, was größer ist als man selber, wird in bestimmten außereuropäischen Kulturen beseelt dargestellt. Und der sechste Sinn ist dann die, der Wille oder die Fähigkeit, mit diesen sogenannten Spirits irgendwie in Verbindung zu treten. Du warst eingetaucht
1: in diese spirituelle Welt?
2: Die Leute, um die ich mich in Australien gekümmert habe, sieben Erwachsene und vier Kinder, kamen alle aus der Tradition, man würde bei uns sagen, von Heilern, Kräuterfrauen. Bei uns im Mittelalter ließen, ließen sie Hexer. Ich glaube, es gibt in Deutschland jetzt den Begriff der Geistheiler, der langsam akzeptiert wird, die sozusagen mit, diesen, mit diesem sechsten Sinn gearbeitet haben. Dort habe ich ihn aber nur assistiert. Im zweiten Teil, im Südpazifik, bin ich auf einer Insel, wo das Ursprüngliche nur noch in der Form eines Spuks erlebbar ist. Da tritt es sozusagen an mich heran. Und im dritten Teil, im Peru-Teil, lerne ich dann über eine Kräutermedizin nam namens Ayahuasca, erste Schritte in dieser unsichtbaren Welt zu unternehmen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Ich hatte es in der Anmoderation
1: der vollen Stunde eben gerade kurz angedeutet. Karl, du probierst auch selbst immer mal was. Auch man, der eine sagt Medizin, der andere sagt Humbug, aber du hast etwas probiert, eine halluzinogene Pflanze, äh, einen Extrakt, der oder den du als Horror Trip beschrieben hast.
2: Nee, das habe ich nicht. Also ich habe ihn nicht als Horror Trip beschrieben, ich hatte einige angenehme und einige fordernde Erfahrungen. Ähm, Ayahuasca ist eine Mischung aus zwei Pflanzen, einer psychoaktiven Substanz, die aus der Chacruna-Liane gewonnen wird und einer Substanz, die in der Ayahuasca-Liane enthalten ist, die verhindert, dass diese Substanz im Körper abgebaut wird. Und das große Rätsel ist, wie die Indianer im Amazonasgebiet überhaupt darauf gekommen sind, diese unter den hunderttausenden oder zehntausenden verschiedenen Pflanzen genau zwei auf eine ganz bestimmte Art zu kombinieren, so dass sie eine ganz besondere Wirkung entfachen.
1: Was für eine Wirkung?
2: Die Wirkung ist ein veränderter Bewusstseinszustand, um sozusagen mit dem sechsten Sinn in die unsichtbare Welt einzutauchen und dadurch Informationen zu bekommen. Früher haben nur Schamanen, also ausgebildete, ausgebildete Heiler, die in ihrer Community eine ganz bestimmte Funktion inne hatten, diese Substanz, die sie auch als die Medizin bezeichnet haben, genommen, um Einsichten in das Innere ihres Patienten zu bekommen. Aber irgendwann, in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts vielleicht, fingen die Leute an, diese Substanz in größerem Ausmaß an Westliche Touristen auszuschenken. Das heißt, es war, es gab so einen richtigen Paradigmenwechsel mit dem Ergebnis, dass sehr viele westliche Touristen intensive spirituelle Erfahrungen hatten. Andere hatten aber auch sehr harte Erfahrungen. Und diese rühren in der Regel daher, dass ähm, es vielleicht in ihrem Seelenleben noch bestimmte Dinge gab, die sie nicht ins Reine gebracht haben und die nun zum Vorschein gekommen sind.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Karl von
1: Siemens, heute Abend in meinem Abenteuer, der Buchautor von dem Buch Der Tempel der magischen Tiere. Du hast ja eben einiges erzählt, Karl, du hast ja auch eine Website www.karlovonsiemens.de, diesen Karl mit C geschrieben, Danke. An, aneinander der Tempel der magischen Tiere. Du hast aber eben viel von Medizin erzählt, du hast viel von Menschen erzählt, von Landschaften etc. und so weiter. Wie kommst du jetzt auf Tiere, das, das Buch so zu nennen?
2: Ja, das Ganze ist ein Zitat von dem französischen Anthropologen Claude Lévi-Strauss. Er hat diesen großen Klassiker geschrieben: ähm, Traurige Tropen, Tristropique. Und in diesem Buch ähm, beklagt er sich, dass er als Anthropologe jahrzehntelang durch den Urwald gestapft ist und entweder die Ureinwohner waren genauso wie er, dann hätte er zu Hause bleiben können oder er hat sie nicht verstanden. Und dann sagt er, und dann beklagt er sich, dass ihn niemals jemand eingeschleifert hat und niemand hat ihn im Traum zum Tempel der magischen Tiere geführt. Und dieser Tempel der magischen Tiere ist für mich die Erlebniswelt des Schamanismus. Wie dick ist denn das Buch? Sind auch Fotos drin? Hm. Du hast es mir nicht mitgebracht. Oh yeah, ja. <lacht> ja, ja. Ich, ja, das so, ja ich hab, ich, mir ist es auch aufgefallen, als ich hier gekommen bin, irgendwas fehlt. Aber ich habe auch meine Zahnpasta vergessen ja. <lacht> <Man hat's nicht lacht> und musste gemerkt. im Hotel betteln gehen. <lacht> <lacht> ja, ich vergesse meistens irgendwas und das reicht sich dann, wenn man sehr weit von zu Hause entfernt ist. Wobei, so lernt man auch zu improvisieren. Ja, wie viele Seiten hat das Buch? 280 glaube ich wow. oder so, ist aber in drei Teile untergliedert, die auch unabhängig voneinander lesbar sind. Na unglaublich, Pieper Verlag
1: erschienen, Carlo von Siemens.de, die Website und das Buch heißt Der Tempel der magischen Tiere. Was ist das spannendste Element drin? welche Geschichte findest du am spannendsten?
2: Ähm, also ich... Ich glaube, also, so die Leser mochten den dritten Teil am besten, dieser Roadtrip durch Beru, wo ich mit dieser Medizin Ayahuasca arbeite. Am Ende in den Schoß meiner Familie zurückkehre, besser gesagt in den Schoß der Siemens-Erben, und erkenne, dass Siemens an Staudammprojekten in Amazonien beteiligt ist. Und ich kehre dann am Ende des Buches in den Amazonas zurück, um mich auf die Seite der Ureinwohner zu schlagen.
0: Erbeher 1, mein Abenteuer. Du
2: hast wirklich. Karl von Siemens dich auf die Seite der
1: Ureinwohner geschlagen in Peru, als du gehört hattest, dass da was gebaut wird, was äh, nicht der Natur und den Menschen gerecht wird? Ja,
2: der Staudamm war nicht in Peru, der war dann in Brasilien. Ähm, aber es ging auch gar nicht um einen einzigen Staudamm. Es ist immer schwierig, wenn man als Weißer jetzt in den Regenwald geht, nachdem man eine Medizin getrunken hat und dann glaubt, äh, die Umwelt retten zu müssen. Also ich habe das schon, schon erkannt, dass das... Ähm, nicht unproblematisch ist, sich auch in einem Land, das man nicht kennt, sich auf die Narrative einer Umweltorganisation einzulassen, die natürlich auch aus ihrer Perspektive heraus argumentiert. Aber eine Sache ist klar. Wenn jemand sagt, dass im Regenwald ein Staudamm gebaut wird, dann bedeutet es immer Abholzungen, das bedeutet immer Überschwemmungen und das bedeutet immer, dass die Territorien indigener Völker irgendwie betroffen sein werden. Also das ist klar. Und was ich in Brasilien herausgefunden habe, war nicht, dass es nur um einen einzigen Staudamm geht, der möglicherweise sogar seine Berechtigung gehabt hat, sondern dass überall in Brasilien hunderte von Staudammprojekten in Planung waren und die... Aufmerksamkeit der Umweltschutzorganisationen richtete sich dann auf einen neuen, einen neuen Großdamm am Tapajós, und der ist in der Tat dann auf nach internationalem oder nationalem Prozess von der brasilianischen Regierung gestoppt worden. Sag mal, wie hießen die Brüder? Das war der Wilhelm, ich glaube einer hieß Heinrich und nee, hieß also es war mein mein Urgroß, Ur, mein mehrmals Urgroßvater, hieß Werner, Werner? der hatte einen Werner Bruder von Siemens. Werner von oh. Siemens. Er hat einen Bruder Karl, nach dem ich benannt worden bin, dann hatte er einen Bruder Wilhelm, das der als doch Sir Wilhelm. William ja. ebenfalls an Siemens beteiligt war und dann gab es noch einen Friedrich Siemens, einen Glashüttenindustriellen, der allerdings mit der Firma nicht direkt was im Hut hatte.
1: Und heute hatten wir Dr. Karl von Siemens bei mir in mein Abenteuer. Das war so spannend. Danke, dass du da warst. Noch einmal der Hinweis auf das wunderbare Buch Der Tempel der magischen Tiere im Pieper Verlag erschienen. Vielen Dank. Komm wieder gut nach Hause. Danke. Pass immer gut auf dich auf. Ich werde es versuchen. Wir trinken jetzt auch eine Droge.
2: Kaffee.
1: <lacht> Kaffee, ein bisschen, bisschen Koffein. Ja. Aber nur, wenig, nur ja. wenig. Tschüss und euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Einen schönen Sonntag vor allen Dingen noch. Ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.